0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, je suis très heureux de vous retrouver si vous êtes des habitués de l'émission et je souhaite la bienvenue aux personnes qui écoutent peut-être pour la première fois ce rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Marie-France Tagard qui signe aux éditions Main Libre le roman Élisabethville. Rachel Graveline présente son roman jeunesse, Mystère et Pente d'amour. Les nouveautés littéraires chez Annika Parence, La Paplade et Semaphore. La poésie de Emne Nasserédine. Et pour m'accompagner, Guillaume Cabana, quel est votre choix? Cette semaine, René, je vous parle du roman impromptu publié chez Heliotrope de l'auteur Catherine Mavrikakis. Karine Moret, votre sélection cette semaine?
2: Je vais vous parler du roman euh, d'Hugo Meunier, Olivia Van Vendetta, qui a été publié aux éditions Spanky.
1: Et Caroline Tellier, de quel roman allez-vous parler?
3: Je vous parle de Récoulière par Virguer Reviation, édité par La de Roman.
1: Bienvenue au Cochocho!
0: sur les nouveautés littéraires.
1: crétons jamais quoi que ce soit à partir de rien. Tout ce que nous avons dans cette vie nous est-il pas prêté? Je n'en sais rien, mais je le présume. Voilà qui résume l'amorce d'un roman qui a pour titre Requiem de Gelsir Eliasson, dont nous parle la directrice littéraire des éditions La Peuplade, Mylène Bouchard.
4: On publie euh, à la Peuplade le troisième, en fait, euh, oui troisième roman d'une trilogie euh, de Girdir Eliasson, donc Requiem, le roman Requiem, qui est euh, donc on commence à, à connaître un peu le style de de Gilder Eliasson, là, euh, euh, puisque bon, on suit son travail à la Peuplade, donc un style très, très, très euh, épuré, très euh, Philosophique, euh, réflexif et, euh, disons, minimaliste. Donc, c'est, euh, on retrouve dans, 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 dans sa trilogie, en fait, c'est une trilogie sur la solitude et la création. On retrouve des personnages, des hommes euh, créateurs, donc, euh, le peintre, euh, écrivain et musicien, dans le cas de Requiem, qui, euh, bon, se retrouve euh, à créer euh, dans des lieux un peu isolés de l'Islande. Euh, dans des villages touristiques l'hiver, donc qui sont désertés, ou voilà, donc dans des maisons qui, lui sont, qui leur sont prêtées. Donc, des personnages qui font toujours un peu le bilan de, de leur pratique, de leur existence, de leur euh, succès, de leurs échecs. faut aimer euh, le, ce, ce style-là, mais, euh, mais quand on aime, on apprécie énormément donc euh, cette écriture un peu
1: silencieuse, même. C'était Mélène Bouchard des éditions La Paplate qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le roman Requiem de Gildir Eliasson.
5: Ici Guillaume Cabana de la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke et dans quelques instants je vais vous parler du roman impromptu de l'auteur Catherine Mavrikakis, publié chez Heliotrop.
6: me le
7: si je n'ai pas su trancher entre tous les remous, de
8: À la librairie Appalach au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, René. Guillaume, je vais lire la quatrième de couverture du livre dont vous avez choisi de nous parler, impromptu, de Catherine Mavrikakis aux éditions Heliotrope. « J'ai voulu écrire un texte comique et acerbe, parfois affectueux, souvent cruel, sur notre rapport à l'Europe et sa grande culture. Pour ceux et celles qui, comme moi, ont vécu en Amérique du Nord et ont été élevés par des parents européens dans la tristesse de l'exil, il est facile de comprendre pourquoi j'ai embrassé des études de lettres en admirant l'Europe et en voulant la faire mienne. Impromptu, se moque de l'impérialisme culturel de l'Europe s'incarnant dans la figure du professeur Karl-Heinz Müller-Stahl, personnage pompeux et comique qui fascine la narratrice. Ce récit se moque aussi de l'admiration un peu béate des intellectuels québécois et nord-américains pour le vieux continent. Voilà donc l'approche de ce livre de Catherine Mavrikakis. Alors Guillaume, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans cette proposition de Catherine Mavrikakis euh, Qu'est-ce qui me plu, euh, je dirais que euh, j'ai
5: apprécié que l'histoire se déroule là, dans la période universitaire là, de, de Caroline, la, en fait la narratrice, qui selon moi reflétait euh, très bien, là, avec justesse, là, des fois les relations qu'on peut avoir, là, autant euh, d'admiration, mais aussi d'accompagnement avec euh, le corps professoral qu'on croise, les enseignants, les professeurs qui euh, nous épaulent dans... Euh, les dédales de l'université ou de ce passage-là euh, qui est important dans la vie des, euh, des intellectuels ou des gens qui, euh, qui décident d'aller fréquenter euh, les bancs des universités. Mm -hmm. euh, alors, je dirais que déjà l'ambiance, la, l'atmosphère qui dégageait le, en partant là, de la vie étudiante, là, euh, ça me ramenait à, à la période quand j'étais à l'université où il y a cette vie, cette vie universitaire et aussi le, le rapport qu'on a avec les, les professeurs. Et, euh, aussi, qu qu'est-ce qui me plut Deuxièmement, c'est euh, toute la, 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 la période, euh, en fait, qui s'étend de la vie étudiante jusqu'à à la vie professionnelle pour Caroline, en fait, dans l'histoire où qu on, on sent le, le bagage intellectuel qu'elle acquiert tranquillement au fil de ses discussions avec son mentor qui est le professeur, ou en même temps, juste le fait que qu'elle grandit à travers cette connaissance-là qui est fascinante, là, le, surtout qu'elle elle, elle se spécialise là, à, au début avec la littérature allemande. Euh, alors, je dirais c'est les, les deux points qui, moi, m'ont euh, permis d'apprécier la, la lecture, mais aussi, euh, comme troisième point, je dirais que l'espèce le, le, de relation qu'elle entretient avec le professeur en tant que tel. Euh, cette espèce de, je dirais, transfert de connaissances qu'elle a, mais en même temps, le personnage aussi, c'est euh, tout un numéro, comme je pourrais dire. C'est pour ça que j'ai ai aimé le ton humoristique qu'elle avait dans son écriture. Ouais. Le professeur est, euh, arrive en Mercedes euh, souvent en retard, il va au restaurant, il la laisse pas parler, il mange dans son plat. J'ai ai bien aimé les, les différents moments où elle-même, elle, elle semble un peu comme déboussolée. C'est ça que j'ai apprécié, le fait que c'est une petite plaquette. L'histoire est, est intéressante parce que ça va vite dans l'histoire, mais aussi on, on sent l'espèce le, de tension parce qu'elle, en même temps, a décidé de suivre ses enseignements pour, oui, j'ai tendance à croire le gain de réussir, mais en même temps, c'est un sujet qui la passionne. Alors, je, je sentais que ça, ça transmettait le réel des, 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 euh, des éléments qu'on que beaucoup de gens peuvent se retrouver, là, que ce soit autant euh, les gens qui sont, euh, comme je disais, qui, qui, sont, qui ont décidé d'aller vers euh, une vie intellectuelle ou de nourrir euh, leur intellect là, en allant euh, dans une relation là, de, avec un mentor, là, je pourrais dire. Alors, ces points-là, pour moi, c'est des points qui sont forts de la lecture. Et j'apprécie aussi, euh, étant donné que son point aussi, c'était de, de, de démontrer ou de, de proposer un regard sur cette... Euh, culture européenne euh, ou cette vision qu'on a du vieux continent, qu'on est soit en littérature ou même, je suis en croire en philosophie aussi, étant donné que j'ai fait des études en philosophie à Sherbrooke. Ce regard-là qui, qui, qui fascine beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants et étudiantes vont aussi euh, en Europe souvent pour faire euh, continuer des études ou euh, participer à des colloques ou euh, à des groupes d'enseignement. Alors... J'ai apprécié beaucoup ce, ce, cette tension-là qu'on a là, avec la vision qu'on peut, euh, qu peut idolâtrer, je pourrais dire, d'un peu le, la critique qu'elle voulait faire. Là. Alors ça, j'ai ai vraiment aimé aussi. Et aussi que la narratrice Caroline, autant elle vit une relation euh, dans le milieu universitaire avec un, un enseignant qui n'est qui pas facile à vivre, mais en même temps, vers la fin du du livre, la, la relation aussi qu'elle a avec son père aussi, à la toute fin. Alors, c'est j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était assez humain comme regard et aussi euh, le ton humoristique m'a plu parce que je trouvais que cette euh, relation-là, qu'elle se propose elle-même à vivre, Surtout d'une rencontre hasardeuse au début du roman, là, sur l'idée de, de passer quelques dollars à son professeur qu'elle croise là, au guichet automatique. Là, euh, qui est tout, tout à fait euh, un hasard et qui, finalement, lui ouvre les portes sur, une, sur finalement l'histoire de sa vie. Tu sais. ouais. Alors, euh, c'est vraiment ça que j'ai apprécié, là, cette espèce de le hasard de la vie lui a... Euh, lui propose indirectement une, une, une relation spéciale qui va la marquer à vie jusqu'à la fin du roman. Et aussi, c est, c est cette espèce de regard qu'elle porte aussi à travers le temps, j'ai tendance à croire, étant donné qu'au début, elle est, elle est seulement une simple étudiante qui réussit bien, qui découvre aussi l'univers de l'université, aussi de son domaine d'études, et qui parcourt les textes comme tout étudiant et euh, qui, au fil du temps, découvre qu'il y a d'autres choses que cette espèce de regard-là, en tout cas sur le plan euh, universitaire, là, sur le plan euh, des études allemandes. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'apprécie aussi qu'elle nomme euh, qu'il y a d'autres choses aussi, tu sais, qu'il n'y a ouais. pas seulement ce regard là qui est souvent soutenu et même valorisé. et euh, Parce qu'elle va, elle va enseigner aussi dans l'histoire à en Australie, elle se promène un peu et euh, j'ai apprécié cette, euh, ce, le point là, qui est souligné là, à travers les pages qu'on on, euh, on nomme, qu'il qu y a d'autres choses souvent. Euh, je trouvais que ça faisait écho à beaucoup de moments ou même dans beaucoup de situations dans la vie de tout le monde, là, cette espèce de moment-là, de moment où que on découvre euh, à travers notre regard euh, des choses qu'on a invisibilisées juste parce qu'on s'est les fait proposer comme une finalité ou comme euh, le, le seul regard possible.
1: Une forme d'affranchissement, en quelque sorte. Exact, exact. Donc, c'est réussi, là, le message passe, euh, de ce que voulait euh, démontrer euh, Catherine Mavrikakis dans Impromptu.
5: Je, je pense que le message est là, le ton humoristique aussi est là, le, le, le petit clin d'œil et, et la dénonciation là, de ce rapport-là au fétichisme, je pourrais dire, de... De, du vieux continent, de, de cette Europe-là qu'on a idéalisée, qui, qui est pour beaucoup, le et qui est quand même vrai, le, le berceau euh, de la pensée, de la connaissance. Et euh, le personnage aussi du professeur est, est caricatural, mais aussi on, on l'aime, en même temps on, on voit à certains moments qu'il est... Euh, il est sensible et en même temps vulnérable aussi vers la fin de l'histoire, mais à d'autres moments aussi, parce qu'il se rattache là, aussi à l'histoire de l'Europe qu'il a connue, mais qu'il ouais. enseigne aussi au Québec, tu sais, à Montréal. Alors, lui-même est déraciné, il a perdu certains repas, mais il, il essaie de s'attacher à, à des repas qu'il trouve, là, comme le petit restaurant un peu kitsch, qu'il va visiter souvent là, pour partager un bon repas avec ouais. Caroline. Et Il y a ce côté-là, là, sensible d'une relation là, en, en deux personnes qui indirectement nourrissent l'un et l'autre. Autant Caroline amène quelque chose au professeur, parce que lui, il l'a pris sous son aile aussi au début de l'histoire. Alors oui, oui, euh, j'ai bien aimé ce roman. Je le conseille. Et aussi, le fait que son format est court, ouais. euh, je pense que ça, ça peut plaire aussi pour découvrir euh, cette, cette autrice, euh, cette, cette, cette personne-là aussi. Ça peut être bien pour plonger dans une partie de son œuvre pour la découvrir et peut-être potentiellement euh, Lire ses autres oui. ouvrages. Exact.
1: Ben, moi, moi j'ai beaucoup aimé euh, « Impromptu » de Catherine Mavrikakis, publié chez euh, Heliotrope. J'y voyais un peu euh, mon père dans le personnage là, de Karl-Heinz Müller-Stahl, mon père qui euh, a enseigné bon, la, la, la biologie, pas la littérature, qui venait de Belgique. Et, euh, il y avait certains <rire> de ses traits de caractère que j'ai retrouvés, ce qui fait que j'ai encore un, un peu plus apprécié la, la lecture d'Impromptu. Alors, Guillaume Cabana, libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Merci beaucoup pour cette critique donc de cette nouveauté de Catherine Mavrikakis, impromptue, une petite plaquette publiée chez Eliotrop. Merci. Bien, merci à toi, René. Merci euh, de cette discussion.
2: Ici Karine Morin. Plus tard, je vous parle du roman « Olivia Van Vendetta » écrit par Hugo Meunier et publié aux éditions
0: Le ciel va finir par se dégager. Ici, le fond du barricone pas brillant. J'élève mon dernier verre à votre santé. Dans la foulée, à mes éclatés, l'orage va bien finir par se tasser. Je feel comme un crash des dummy Je pressens l'accident comme on attendait, Messi. À demi-conscient dans le taxi, sable mouvant sous le backseat. Je mais Messi, je crois je perds un peu la magie. Glam life qui aussi, est-ce que ce sera ma vie non moi la ville que tu veux, J'ai Jimmy fait charmer les tantes et les neveux, les cousines et les baveux. Mais quand je rentre, le plafond de la partie sur le point de fondre en deux, hier j'ai séparé les eaux, aujourd'hui j'ai touché le creux. J'ai touché le creux. C'est que j'ai passé la nuit au plus bas Entre les démons et le passé Plus envie de m'expliquer Le cœur au point d'imploser Je suis trop exposé Jusqu'ici tout va bien Mais le prix je le connais trop bien Donne-moi un peu
7: de temps Quand je retrouve mes yeux d'enfant Donne-moi ce goût d'avant Tout était plus innocent un prix
1: Plus tard à l'émission, mon entretien avec l'autrice Marie-Françoise Tagard à propos de son roman Élisabethville, publié aux éditions Main libre.
9: Je laisse un message mais je sais que t'as changé De façon y'a que les fous qui changent pas Je voulais juste te dire l'autre soir quand j'ai dit j'te déteste Bah ben, au fond je pense pas J'étais juste bête J'avais juste peur de perdre Me retrouver seul comme une lune sans terre Ou comme un joueur de foot sans terre Pour toi je peux courir sans terre Dis-moi pas que je suis comme les autres Ça briserait ma tête et après mon ego Ça briserait le cœur d'enfant que j'ai gardé depuis petit C'est-à-dire celui fait en l'ego Et je fais tant l'égoïste Quand je parle de moi dix minutes d'appel je parle que de moi, mais je vais pas te frayer À parler de nous, je voudrais pas que tu veuilles Que je parte loin, eh. j'avoue que tu tournes dans ma tête Alors s'il te plaît, réponds-moi hein. Oui s'il te plaît, réponds pour... C'est le 15 message, mais je sais que changer changé De toute façon y'a que vous qui change pas Je voulais juste dire au quand j'ai dit je te déteste mais au fond je pense pas, au fond je pense pas Ma chérie elle tombe dans ma tête Alors t'imagines si la perds. J'arrive plus à s'appeler l'inverse Comment te sortir de ma tête hein? Fallait que je te dise J'ai jamais trouvé à travers d'autres filles J'ai trouvé des folles, j'ai trouvé des On se voit bientôt sans jamais redonner d'autres suites Tu me prends pour un con, tu me prends pour le genre de gars qui se remonte Lego en fait un son qui accumule et bravo je t'adore, t'es super en guise de trophée au fond, t'as raison hey, hey. j'avoue que tu tournes dans ma tête alors s'il te plaît réponds moi, ah ouais s'il te plaît réponds c'est centième message mais je sais que t'as changé de façon y'a y a fous qui changent pas je voulais juste te dire au sort quand j'ai dit je te déteste pas, Au fond je pense pas Ma bah chérie elle tombe dans ma tête Alors t'imagines si tu la perds J'arrive place top et l'inverse Comment te sortir de ma tête Wow, 20 secondes top chrono C'est temps que ça prend pour me répondre 2 ans, 3 semaines, 4 heures, 16 minutes Ça c'est le temps que ça m'a pris pour attendre Une chance que je suis patient Me dis pas que j'ai tourné la page Alors que t'as déjà brûlé le livre C'est centième message que je laisse sur ton répondeur Alors que ça fait des mois que le mien il est vide je te laisse, laisse un message, mais je sais que t'as changé De toute façon, y a que vous qui change pas Je voulais juste te dire au soir quand j'ai dit je te déteste bah, au fond, je pense pas, au fond, je pense pas Ma chérie, elle tombe dans ma tête Alors t'imagines si je va perdre J'arrive pas, stop, et inverse l'inverse Comment te sortir de ma tête
10: Jonathan Roy, poète, et vous écoutez le Co-Cho-Cho émission littéraire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la belle vie. Le regard est noir dans la cité toute année. On casse un tour au final. la pyramide s'éloigner des guiches de craque ou de méthamphétamine. souvent envie de me barrer quand la colère m'anime ouais ouais moi je veux me barrer loin d'ici mec quand je suis ici je suis attiré par le fric hein. le quartier me donne des réponses et des migraines j'ai pris mon équipe on va tout casser ce week-end on s'en va pas loin vas-y va prendre un billet on n'arrivera sûrement pas à l'heure du dîner on sera pas relou tant qu'on n'est pas à la cité entre partir ou rester j'ai pas hésité hein. je suis avec mes potes sur la côte dans la chope, je guette l'horizon J'ai perdu la raison show with my pots J'ai pris du recul et je tiens ma route ma main Attention devant derrière moi je me questionne Parce que les traîtres arriveront sur mon par là Tu kiffes la mélodie En boucle depuis tout à l'heure ça sonne comme Inedi J'ai commencé dans le bex avec très peu d'amis Aujourd'hui je pars un peu pour sourire à la vie eh. Je suis sur la côté J'oublie tout le parfum Le béton Petit cocktail avec le goût de la victoire Et quand je repense au monde dans lequel nous vivons Je me dis faut tout baiser Après c'est trop tard J'suis pas ton dans la tête mais eh. mis le mode S J'suis pas ton dans la tête eh. J'ai mis le mode S Je avec mes potes sur la côte
8: Sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Karine. Bonjour, René. Karine, l'univers de Hugo Meunier plaît à bien des gens, et je pense que c'est votre cas. Vous vous êtes intéressé à son roman qui a pour titre Olivia. Uh, « Vendetta », c'est publié aux éditions uh, Stankey. Uh, donc, parlez-nous dans un premier temps de Hugo Meunier.
11: Donc, oui, pour euh,
2: ceux et celles peut-être qui ne connaissaient pas euh, Hugo Meunier, c'est d'abord et avant tout euh, un journaliste euh, qui a travaillé quand même plusieurs années euh, chez la presse. Euh, mais par contre, euh, il est quand même assez prolifique aussi depuis les dernières années euh, du côté plus littéraire. Donc, certains l'auront peut-être connu avec son livre Walmart, journal d'un associé, mm -hmm. qui avait quand même eu une belle publicité, euh, qui a été publié chez Luxe en 2015, ou peut-être aussi avec le, son dernier roman, donc Le patron, qui a été publié chez Stanquet en 2019. Personnellement, moi, j'avais appris à connaître cet auteur-là à travers quelques nouvelles euh, que j'ai lues dans des collectifs et j'aimais beaucoup son ton humoristique qui en sortait. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai dévoré ce roman-ci. Donc, Olivia Vendetta.
1: Oui, d'ailleurs, à l'émission, nos chroniqueurs et chroniqueuses ont eu l'occasion de, de parler du roman précédent Le, Le Patron. Alors, intéressons-nous à Olivia Vendetta. Alors, résumez-nous un peu l'histoire dans un premier temps.
2: Oui, donc... Euh, dans ce roman-là, on va se promener dans, au travers de trois différentes euh, époques ou moments dans la vie euh, d'Étienne euh, slash Olivia. Donc, euh, dans un premier temps, on est euh, dans l'enfance et l'adolescence d'Étienne, une période qui est particulièrement difficile pour lui. Donc, euh, c'est un garçon qui est plutôt frêle, qui ne s'intéresse pas vraiment aux activités euh, typiques masculines, euh, ce qui en fait qu'il n'est pas très populaire à l'école et qu'il va vivre beaucoup d'intimidation. Ouais. Euh, même son père euh, va pratiquement le renier puisqu'il ne le considère pas comme un vrai gars. Euh, malgré tout, Étienne, lui, va réussir à se faire euh, de très bons amis, mais qui vont être autant et presque plus maltraités que lui. Donc, okay. euh, vraiment une, un petit groupe, euh, groupe d'intimidés à l'école. Ouais, euh, ensuite, euh, après le secondaire, Étienne est tellement à bout de tout euh, qu'il décide de quitter euh, le domicile familial et finit même par quitter le pays avec euh, ses euh, toutes petites économies. Et il va voyager pendant des années à travers le monde et c'est en Inde, euh, grâce à sa rencontre avec Shanky, euh, qu'une véritable transformation va s'opérer en lui et qu'il va devenir Olivia. Okay. Par contre... Euh, Malgré toute la sagesse qu'acquiert Olivia auprès de Shanky et de Prasad, une douleur profonde va rester quand même enfouie en elle et un projet bien précis demeure. Ça va être celui de se venger de ses intimidateurs. Bon. Ce qui va nous emmener justement au moment présent, donc à la soirée des retrouvailles du secondaire, 20 ans plus tard. Et avec l'aide de ses amis, euh, Olivia va monter un plan qui est particulièrement cruel euh, pour se venger contre ceux qui n'ont pas voulu euh, se repentir lorsqu'elles en, en ont fait la chance. Et c'est un plan qu'elle va mettre à exécution.
1: Bon, alors évidemment, l'intrigue est là, jusqu'à quel point cette vengeance sera douce au cœur de Olivia. Alors maintenant, vous avez mentionné, évidemment, vous aimiez beaucoup le, le ton humoristique des, des textes de Hugo Meunier que vous aviez lu. Euh, on retrouve ce, ce style et ce qui a fait que vous aimez sa plume
2: Oui, euh, tout à fait. Vraiment, les 300 pages vont se lire rapidement, justement, je dirais, avec le style de l'auteur et au ton qui est quand même drôle, même si le sujet est est un peu lourd, mm -hmm. donc euh, la vengeance et l'intimidation et tout, euh, mais c'est quand même vraiment très bien fait, très bien écrit. Euh, une des choses que j'ai beaucoup aimé, justement, euh, dans ce livre-là, c'est aussi les thèmes euh, qui sont abordés par Hugo Meunier, euh, qui sont des thèmes d'actualité, justement, et euh, d'importance. Donc, on a évidemment euh, l'intimidation qui est au centre de tout, mm -hmm. et euh, aussi... Euh, tout ce qui a rapport au changement de sexe, changement de genre, ouais. qu'on aura deviné puisque Étienne va devenir Olivia. Voilà. Euh, mais il y a aussi d'autres thèmes qui sont très intéressants, mais ça, euh, je vais laisser les lecteurs le découvrir. Okay. Euh, la seule petite mise en garde que moi je ferais avec ce roman-là, c'est que j'ai vu quand même plusieurs personnes à la sortie du livre sur les réseaux sociaux ou autres qui recommandait ce, ce livre-là euh, dans les écoles secondaires euh, pour justement euh, aborder les thématiques qu'il touche. Mmh. Moi, je mettrais mon petit grain de sel en disant que ce n'est pas une mauvaise idée, mais euh, que ça prend un professeur qui est vraiment très engagé euh, auprès de ses étudiants pour aborder une œuvre comme ça. Donc, un professeur qui va prendre le temps de revenir euh, sur cette lecture-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un peu dans le titre aussi, le sujet de la vengeance est quand même très présent. Ouais. Et la vengeance d'Olivia, elle est particulièrement cruelle, sanguinaire et même mortelle. OK. Ce euh, qui, qui, à mon avis, ne euh, doit pas être pris à la légère, surtout dans un contexte scolaire, pour faire de l'éducation. Ouais. Mais ça reste que c'est un roman qui est vraiment excellent, qui est très intéressant et que j'ai vraiment beaucoup aimé dans son originalité, dans son style.
1: Ben voilà, alors ce, ce roman que vous avez aimé dans son style et dans son approche, Olivia Vendetta de Hugo Meunier, publié ah. aux éditions Stanky. Merci beaucoup, Karine Morin.
3: Ben, ça fait plaisir, René.
1: Dans quelques instants, à l'émission, on entretient avec Marie-Françoise Tagard, qui signe aux éditions Main libre le roman Élisabethville.
7: Nous sommes, tu pas. Oublie les termes, tu Qui sur toi pro à
1: diplomate mis sur la touche accepte le mandat de retrouver une jeune femme portée disparue dans une petite ville tranquille et fleurie de l'Ouest canadien. En échange de l'accomplissement de cette mission, on lui fait miroiter la possibilité de reprendre son poste à l'étranger. Maurice Orage pense que l'enquête se révélera facile, mais tout se complique lorsque se multiplient les cadavres découverts, faisant ressurgir un passé traumatique que tous auraient préféré oublier. Voici donc le résumé d'un roman qui a pour titre Élisabethville de Marie Françoise Tagar, paru aux éditions Main Libre. Bonjour, euh, Madame Tagard.
8: Bonjour. Bonjour.
1: Madame, Madame Tagar, ça me fait plaisir de, de vous parler parce que je lis très régulièrement des, des polars et dans ce roman policier, Élisabethville, tous les éléments qui font en sorte qu'on peut parler d'un page turner s'y retrouvent. Et euh, j'ai été agréablement surpris d'apprendre que c'est votre toute première expérience en polar.
8: Oui, absolument. C'est la première fois que j'écrivais un polar et j'adore et je vais recommencer, c'est certain. J'ai la piqûre maintenant.
1: Qu'est-ce qui fait que vous avez, vous avez eu cette piqûre pour le, le roman policier? Parce que votre roman, votre polar, c'est d'abord et avant tout un thriller, mais un thriller social.
8: Oui, exactement. Alors, euh, pour la première chose qui m'a intéressée à écrire un polar, c'est ce que euh, c'est l'idée d'écrire un roman structuré. Alors, je me suis donné le défi d'écrire un plan avant d'écrire l'histoire. Avant, j'écrivais toujours un peu l'histoire avant. Et donc, euh, euh, j'ai pensé, ça va probablement être un flop parce que. D'écrire un plan, ça va tuer toute mon inspiration, mais au contraire, c'est <rire> sûr que la contrainte, ça, ça mousse l'imagination et euh, des fois, ça donne des ailes. Alors, euh, c'était mon cas, j'ai adoré ça. Et quand on parle d'un thriller social, euh, c'est parce que euh, je voulais raconter cette histoire basée sur une ville réelle euh, dans l'Ouest canadien. Et euh, il me semblait que la meilleure façon de raconter l'histoire était à travers une histoire euh, peut-être de, de, de policière, mm -hmm. et, mais avec une note littéraire et avec une note euh, d'un regard social sur ces sociétés-là.
1: Oui, alors parlons de ce trailer social. En toile de fond... Un fait réel, là. ces femmes issues des premières nations qui ont été victimes d'assassinats, mais dont on se soucie peu et non seulement on s'en soucie peu, mais on essaie de, de, de mettre ça sous la couverte. Là.
8: Oui, exactement, on essaie de cacher mm. ça, comme on essaie, comme dans cette société là, on essaie de cacher l'existence même des gens de premières nations ou de gens différents qui sont de d'autres parties du monde. Et, et euh, donc, c'est une société qui est divisée en trois strates. Ouais. Euh, et puis, euh, dans la ville euh, sur laquelle, la ville euh, qui est mon inspiration pour écrire Elizabethville, euh, les strates, étaient, sont, les gens font souvent la blague en anglais. Ils disent les, les nearly dead, newly wed, and underfed. Mm. Alors, ça montre vraiment trois strates où il y a deux deux classes en, en haut et une classe en bas. Et alors, moi, je l'ai traduit par les vieux gâteux, les jeunes gâtés et les sans-gâteaux. Hum. Et le roman s'articule autour de ces trois euh, parties-là.
1: Si vous avez choisi d'aborder cette thématique en toile de fond, c'est que ça vous a choqué, ce, Absolument. ce traitement?
8: Absolument. Le traitement m'a complètement choqué Quand j'étais... Quand j'habitais euh, dans l'Ouest canadien, à un moment donné, je descendais la rue et j'entends au loin une procession euh, de femmes qui chantaient des chants de Première Nations. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et plus je m'approche, plus je me rends compte qu'en fait, ils euh, faisaient des revendications, mais personne ne les écoutait. Et puis euh, même, il euh, y avait des gens qui ne me plus qu'ils commençaient. Il y avait des gens qui traversaient la rue sans les regarder puis... Et, et l'hôtel de ville était un mur sans aspérité, sans fenêtre, sans rien. Donc, j'avais l'impression que le chant montait contre le mur, mais il redescendait euh, sans écho. Et euh, donc, euh, ça, me, ça me choquait beaucoup de voir cette différence-là, de voir ces deux mondes l'un à côté de l'autre. Euh, puis, euh, les, les, les appels des gens des Premières Nations, puis, il n'y avait pas vraiment de réponse. Donc, euh, ouais. ça, ça m'a inspiré beaucoup pour le roman, pour euh, parce qu'il y a ces, ces, ces femmes-là qui, qui disparaissent dans le roman, et il n'y a personne qui s'en soucie, en effet. Ouais. Euh, et quand Maurice Orage arrive, il se rend compte de ça, puis il essaie de, de trouver qu ce qui se passe, et plus ouais. il essaie d'avoir de, des réponses, et plus il voit que les gens sont mal à l'aise et essaie de cacher. Voilà,
1: c'est ça. Et évidemment, il y, a, il y a un aspect politique dans, dans ce roman, parce qu'évidemment, oui. on dénonce un peu l'inaction euh, tant des autorités policières que des, des autorités euh, politiques. Parce que Maurice Orage, ce diplomate francophone là, qui souffre d'un choc post traumatique, a une commande oui. d'un politicien bien précise.
8: Exactement. Alors, on lui fait une commande. Alors, ce qui arrive, c'est que lui, il arrive euh, à, à Ottawa de poste parce qu'il est renvoyé de son poste à l'étranger parce qu'il n'a pas réussi une mission. Ah. Et donc, euh, on, on le renvoie au troisième sous-sol de l'édifice Pearson à Ottawa. Et puis, à un moment donné, un, un directeur l'appelle au nom d'un politicien en lui disant, « Écoutez, on a une, une offre à vous faire, Allez chercher une femme disparue euh, dans, dans cette petite ville de l'Ouest canadien. » Euh, il ne s'agit pas vraiment de, re de trouver la femme, mais juste de montrer que vous cherchez, ça suffira, c'est pour faire une fleur à l'autre politicien, etc. Et donc, lui, ça le rend furieux qu'on lui dise qu'il n'est pas, qu pas obligé de retrouver cette femme. Donc, il décide, il se met en tête, oui, je vais la retrouver. Et puis, il part. Et puis, euh, une fois sur place, il pensait que ce serait très facile et très simple. Puis, il se rend compte que ça ne l'est pas, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui refusent de co coopérer aussi.
1: Et, et pourquoi avoir choisi un diplomate qui souffre d'un choc post-traumatique de son retour au, au Moyen-Orient?
8: Moi, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à l'étranger et euh, une partie avec le monde diplomatique. J'ai une école de langue, entre autres, quand j'étais au Maroc et j'ai enseigné à la, à la, euh, oui, à la population euh, diplomatique là-bas. Mm -hmm. Et donc, euh, ça m'a permis de voir un peu le fonctionnement interne okay. et aussi quand j'ai enseigné le français euh, à Ottawa euh, dans les bureaux des ministères et tout ça, donc ça m'a permis de comprendre un peu le fonctionnement interne euh, des agents du service extérieur par exemple et puis aussi l'idée c'est que c'était d'avoir quelqu'un qui était un peu neutre à cet endroit, qui arrivait d'ailleurs ouais, ouais. qui se faisait une idée, ah oh, ben les problèmes les problèmes sociaux c'est quelque chose qui existe à l'extérieur du Canada mmh. mais pas dans le Canada et alors moi, je voulais vraiment ramener le point d'eau, mais les problèmes sociaux, il y en a au Canada, des très criants qui ont besoin justement qu'on se penche sur la question et qu'on s'y intéresse.
1: Ben voilà, donc on a la réponse maintenant. Euh, euh, Marie-Françoise Tagard, j'aimerais qu'on parle de ce, ce personnage unique qu'on retrouve dans votre roman Élisabethville, Zabi, oui. cette oui. vlogueuse à succès, psychologue, paraplégique qui devient l'accomplice de Maurice Orage. Lorsque je découvrais ce personnage, j'avais en tête toujours Lisbeth Salander là, de la fameuse série Millennium. Je ne sais pas si j'avais raison de faire un lien ou si ça n'a rien a voir. à voir. <rire>
8: Mais non, c'est un bon lien. Avais, moi, je n'y avais pas vraiment pensé, mais okay. c'est ça, ça qui est bien, c'est que quand on a des lecteurs qui lisent et qui, eux, investissent les personnages de leur propre imaginaire, de leur propre référence, alors ça, c'est encore mieux. Puis là, ça me prouve que c'est un bon personnage si euh, d'autres lecteurs peuvent faire cette expérience-là et y voir euh, euh, reconnaître euh, une, une inspiration moi, mon inspiration, elle a commencé par euh, une chanson de Roy Orbison, euh, Down the Crazy River. Okay. Et puis, euh, j'ai un peu imaginé les personnages comme ça. Et donc, de là est né... Alors, dans, Down the Crazy River, c'est un type qui va se promener le long d'une rivière pendant la nuit et il rencontre là une jeune femme qui est de, à, à côté d'un mur et qui fume une cigarette. Et de cette idée-là, mais née, est née pour moi l'idée de cette jeune femme euh, mais qui serait en chaise roulante, qui serait paraplégique et qui, qui, qui serait là dans les rochers à fumer une cigarette. Donc, euh, après ça, euh, le personnage est né. et Souvent, les personnages commencent à vivre d'eux-mêmes après quelques pages. Ils <rire> <et se> dictent <rire> ouais. un peu où ils veulent que l'histoire aille et où ils veulent aller. Alors, avec un roman policier, évidemment, comme on a déjà un plan en tête, on est toujours un peu en train de négocier avec ces personnages. <rire> ouais.
1: Et, et ce, ce, ce personnage, vous l'avez beaucoup aimé, visiblement, là?
8: Oui. Ah oh, oui, oui, j'ai ai beaucoup aimé écrire avec, et, et, avec Gabi. Euh, c'est un personnage euh, que, que j'ai aimé exploiter aussi parce que je voulais faire euh, un personnage un peu intrépide Mm -hmm. Mais euh, euh, pas nécessairement euh, innocent ou naïf. Ouais, ouais, ouais. Et pas nécessairement blanc non plus, dans le sens pas nécessairement euh, blanchi de toute part. Euh, ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire que peut-être qu'il peut... Par exemple, une des choses, c'est qu'elle a, elle a une euh, addiction à la cigarette, par exemple. Alors, mm -hmm. elle fume des cigarettes. Des choses comme ça.
1: Un personnage imparfait, oui, mais euh, si, si attachant. Alors, Marie-Françoise Tagard, dans Élisabethville, j'ai beaucoup aimé le lien que vous faites avec euh, Richard Desjardins, Le peuple invisible. Euh,
8: oui, parce que, oui, c'est une autre chose aussi, c'est qu'on parle, on va parler d'une de, de, partie de, du Canada ou de plein, et puis, on ne parle pas de toute cette réalité autochtone qu'il y a, de toute la réalité autochtone de gens qui sont issus des Premières Nations, qui sont, dans, qui sont là dans... Mais qui sont dans des réserves, par exemple, alors qu'ils sont mis à l'écart tout de suite, au lieu d'être euh, dans la société parmi tous. Puis quand ils sont dans la société, ils deviennent invisibles, justement. C'était l'idée de les faire devenir un peu plus visibles.
1: De les réhabiliter, en quelque sorte, non?
8: Oui, évidemment, on ne peut pas se targuer de réhabiliter complètement avec juste un roman qui soit un, un polar, simplement, mais euh, quand même, bon, euh, euh, les faire exister dans le roman, leur donner de la place qui qu'il devrait avoir de toute façon.
1: J'aimerais qu'on qu termine euh, ce survol de votre roman Élisabethville, marie françoise stagar avec quelque chose qui m'a euh, secoué et je me demandais jusqu'à quel point euh, c'est un fait euh, réel ou euh, inventé de votre part. Je vais vous citer ici okay. en page 178. Du oui. Jubilé Ouest, débarqueront sept femmes en provenance du Mexique, dûment munies de passeports neufs et d'implants mammaires, bien plein d'héroïnes liquides. Dès qu'elles toucheront terre, ces mules, surnommées aussi « coco », seront discrètement conduites à la clinique Montariou, où on leur enlèvera les implants spéciaux pour les remplacer par d'autres en silicone. Ensuite, le Jubilé Ouest repartira avec neuf jeunes femmes droguées à leur insu au GHB, la drogue viol, destinées à être vendues comme prostituées à l'étranger. Ces femmes trafiquées portent le surnom de « tapis ». Alors, c'est réel, ça, ou c'est inventé, non?
8: Alors, bien, évidemment, il y a des parties j'ai inventé mmh. mais c'est basé sur des choses très réelles et souvent la fiction dépasse la réalité dans, surtout dans ces dans ces histoires là dans des cas comme ça et euh, le fait de traf... le trafic des femmes est très réel c'est quelque chose qui existe qui ouais. est très réel euh, et ça existe au canada autant qu'aux états unis que dans d'autres pays mmh. et euh, donc euh, ça c'est pas quelque chose que j'ai inventé Hélas. C'est triste. C'est quelque chose qui va revenir dans mon prochain... Je suis déjà en train d'écrire le prochain, et donc c'est quelque chose qui va revenir à ce moment-là.
1: Donc, un autre polar.
8: Oui, un autre polar.
1: Ben, bien heureux d'apprendre ça, Marie-Françoise Tagard. Merci pour cette entrevue. Je rappelle le titre merci. de votre roman, Élisabethville, Ville, publié chez la toute nouvelle maison d'édition Mais Libre. Merci beaucoup, et on a déjà hâte de vous lire, de vous relire.
8: Mais... Merci beaucoup, René. Merci.
1: Merci. Au revoir.
8: Au revoir. Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission de une entrevue avec Rachel Gravelin à propos de son nouveau roman jeunesse, Mystère et Pomme d'amour. Les nouveautés littéraires chez Annika Parence et Sémaphore. Caroline Tellier, votre roman nous entraîne en Islande.
3: Je vous parle de Récouillem par Gérardé Réliasson, édité par La Peuplade Roman
1: et la poésie de Emne Nasserédine. Bonne deuxième heure!
12: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby Chante avec moi, je veux une femme like you Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you, hey Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby Ta soul, baby Chante avec moi, je veux un homme Like you, bad boy Tu sais que tu me plais un homme Like you, hey Quand tu chantes, j'oublie J'ai plus le moindre souci J'ai le mal qui fuit. Tu donnes son à ma vie, et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. t'as se regard dans la face qui me ramène à la cage des là où je suis partie. Nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta sol dans mes veines, que mon vibe coule dans les tiennes. Femme, enfin, t'es belle, et quand tu chantes, t'es sexy, flash sur elle. Rockstar, baby. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta show, baby Chante avec moi, je veux une femme like you Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you, hey Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby Ta show, baby Chante avec moi, je veux un homme like you un bad boy, tu sais que tu me plais Un homme like you, hey on leur donne un bon son live Soulmate la dit Mary J Blige Glamorous Ton style et ton charme T'es fabulous Un délice pour un mec A pay mmh. Baby, baby Si tu savais comme je t'aime Baby, baby Crois-moi que l'atmosphère Est parfaite Plus tu chantes Plus je glisse sur la pente Je la tête Deux vies, deux voix Qui se rencontrent Deux histoires Qui se racontent Une chanson pour le dire Y'a les mots Les images Pour le décrire Une belle rencontre à l'ancienne Prend un flash Y'a de la magie sur scène, le rideau tombe, c'est terminé une belle collabo, des mots sur une feuille pour s'en rappeler Donne-moi ton coeur baby, ton corps baby Donne-moi ton bon vieux femme ton rock baby, ta show, baby Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you Hey Donne-moi ton coeur baby ton corps baby, donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby Ta show, baby Chante avec moi, je veux un homme Like you Bad boy, tu sais que tu me plais Un homme like you Hey, Donne-moi ton cœur, Donne-moi ton corps Donne-moi ta show Ton rock and roll Je veux une femme Like you Like Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Julia Carninon signe aux éditions Annika Parence, Toucher la terre ferme. Ce récit raconte avec une grande beauté le cheminement de l'autrice dans sa maternité et comment elle est arrivée à réconcilier la jeune femme éclatée avec la mère protectrice, fatiguée et parfois dépassée qu'elle est devenue lors de la naissance de son premier enfant. On écoute l'autrice Julia
6: Carninan. J'ai commencé à travailler sur ce livre avant même d'être enceinte de mon premier enfant. J'avais commencé un cycle autobiographique et je pensais que les enfants, ça allait sûrement être un sujet intéressant sur lequel écrire. Et j'ai pensé à ce livre pendant des années comme un livre sur les enfants. Et finalement, je me rends compte, maintenant qu'il est fini, qu'il parle de tout à fait autre chose, qu'il parle plutôt de trouver sa place dans ce rôle de mère, de trouver sa place aussi à côté de ce rôle de mère. De, du regard en arrière qu'on porte sur sa vie une fois qu'on a franchi le seuil de la maternité dont on sait qu'on ne pourra plus jamais le passer dans l'autre sens. Donc c'est un livre sur, euh, sur le passé, sur la personne qu'on a été avant de devenir une mère, sur la personne qu'on sait toujours être alors même que nos enfants nous, nous, nous voient d'abord comme leur mère. Euh, et pour écrire ce livre, euh, pour moi le défi ça a été de, de trouver le point d'équilibre le plus juste entre une description de la maternité qui est souvent du côté de... La profonde souffrance, la profonde difficulté, ou d'autrefois un peu trop à mon goût du côté du rêve éveillé. Je voulais faire une description aussi réaliste que possible, au moins de mon expérience à moi de la maternité. Je voulais essayer de poser un regard euh, lucide et sincère et honnête sur euh, non pas les difficultés, mais les grandes surprises de cette expérience et de cette longue traversée jusqu'à toucher la terre ferme. Voilà, j'espère que ça vous plaira.
1: C'était Julia Carninon qui parlait de son récit Toucher la terre ferme, publié chez Annick Parence, maintenant en librairie.
3: Bonjour, ici Caroline Pévisier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Réculien par Virgile Liaton, édité par la Peuplade Roman.
7: parler un peu de moi sans le mystère que je traîne de toute façon ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent je suis venue te parler un peu de moi de ces démons qui se et de ce feu qui brûle les noix, qui laisse des traces sur ceux que j'aime Besoin de
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes.
8: Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine je sais que vous vous êtes fait plaisir avec le roman dont vous avez choisi de nous parler parce qu'il est question beaucoup de musique. Je me trompe pas?
3: Non, exactement, René.
1: Et ce livre où il est question de, de musique, c'est Requiem. Et euh, j'ose à peine prononcer euh, le nom de l'auteur. Je vais vous le laisser euh, nous le nommer et nous dire, en fait, de nous rappeler qui il est, est cet auteur.
3: Oui, alors, euh, l'auteur est Birgir Réliasson, un auteur islandais, renommé, reconnu, qui a publié euh, 7-8 romans une dizaine de recueils de nouvelles et beaucoup, beaucoup de paix, de le, le roman, en fait, c'est l'histoire de Jonas, alors, euh, qui aménage dans un chalet, dans un village touristique. Le chalet appartient à l'ombre de sa femme, de sa conjointe. Il loge dans ce chalet en échange de travaux qu'il promet d'effectuer, mais qu'il remet toujours à plus tard. Jonas crée des slogans pour une agence de marketing, mais au gré de son humeur, qui veut dire pas souvent. Il rencontre bien des personnages, des personnes dans ce village, une voisine, un gérant, des dépanneur, un peintre, mais il n'encourage jamais les rapprochements. Il s'isole. Il entretient sa solitude en attendant l'inspiration. Alors, il note des idées dans un petit carnet, un carnet en molestine. Il écrit des mélodies qu'il a dans la tête, qu'il entend ici et là, un frigo, un bouilloire, les mouches. Il n'a aucune ambition. C'est un nonchalant. Pour moi, c'est un procrastinateur hors pair. Il compose pour lui seul. Rien d'autre que ses notes ne semblent l'intéresser. Quoi qu'il donne son avis, lui, surtout. C'est comme s'il la vie des autres de voisins par procuration. Et euh, il écrit aussi sur le gérant du dépanneur qui vient de décéder. Lentement, et à tâton, des groupes de notes commencent à se fouiller sur le papier. Des notes qui pourraient être une sorte de référence au requiem de mon père. À une bien plus petite échelle, évidemment. Et tout cela à l'infini. Mais reflétant pourtant le chagrin véritable causé par la disparition d'un homme. C'est drôle que la mort de quelqu'un puisse faire en sorte que l'on ne se sente pas bien, alors que de son vivant, on ne lui avait guère prêté attention. Alors on apprend un plus qui explique son état, sa démarche, et que seule la musique l'aide à affronter sa vie. Mais selon moi, la musique est un prétexte pour bousiller sa vie. Je vais vous lire autre chose à la page 151. Je crois que c'est Chopin à avoir qui a dit que la musique est le plus puissant de tous les arts. Je ne sais pas s'il avait raison. Mais la vie serait probablement intolérable sans musique, en tout cas pour moi, A fortiori maintenant. À vrai dire, je ne sais pas ce qui m'apporte le plus, la tentative d'en composer moi-même ou le fait d'écouter ce que d'autres ont écrit. Mais je pense que les deux éléments vont de concert dans mon esprit et me permettent d'affronter avec de faibles moyens, cela va sans dire, ce que la vie nous réserve inexorablement au fil du temps.
1: Avec cette, cet extrait, j'ai le goût de, de vous demander, euh, Caroline, ce qu'il compose, ce personnage, quelles sont ses inspirations, comment, comment s'y prend-il?
3: Alors, sa vie comme, est triste comme la pluie, mais son processus de composition est loufoque. <rire> okay.
7: euh,
3: il n'a pas fait d'études en musique, il a appris sur un vieil harmonium, il n'a pas d'instrument sous la main pour composer, il dit qu'il ne se souvient jamais de ce qu'il écrit. Et il n'a jamais fait écouter non plus ce qu'il écrit. Alors, selon moi, sa composition musicale, c'est pour lui une musique, tout simplement.
1: Bon, Caroline, je sais que vous êtes une mélomane, que vous vivez beaucoup avec la musique qui coule dans, dans vos veines, mais est-ce que quelqu'un qui, est, qui est comme moi, là, qui est moins directement lié à la musique, va apprécier ce roman Requiem avec ce personnage de Jonas?
3: Oui, tout à fait, tout à fait, René. Alors oui, on apprend beaucoup d'anecdotes sur les grands compositeurs. Et il fait référence à des œuvres musicales, des œuvres que j'aime, à la meilleure biographie que j'ai lue dans ma vie. Mais il décrit avec beaucoup d'humour le processus créatif. Alors je ne crois pas qu'il faille être un amateur de musique pour aimer ce roman. Tout lecteur qui s'intéresse à l'art, à la création, qui aime suivre le parcours d'un personnage perturbé et qui apprécie une très belle plume, peut y trouver son compte. J'aimerais souligner le, le travail de la traductrice. Alors, on ne sent pas du tout la traduction dans ce roman. Ça coule, c'est riche. Je vais la nommer, mais je peux faire des erreurs. René. <rire> Catherine
1: qui a traduit Je ne pense pas qu'elle vous en tienne rigueur, <rire> Et évidemment, vous avez une pièce musicale qui nous permet de, de relier ce choix à ce titre, Requiem, de Gildir Eliasson.
3: Oui, alors je relance le titre. J'ai choisi Lacrimosa du Requiem de Mozart. C'est interprété par les violons du roi, dirigé par Bernard Labadie. Et les solistes sont Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux. John Testy et Nathan Berg.
1: Merci Caroline. Merci René. L'autrice et chroniqueuse au Coucho chou Rachel Graveline, multiplie les publications et sa plus récente a pour titre « mystère et pommes d'amour ». Le roman raconte la relation amoureuse qui se développe entre Tristan et sa nouvelle voisine, Méliane. Mais fidèle à son style, évidemment, Rachel ajoute un peu de frayeur dans son roman jeunesse. Bonjour Rachel. Bonjour Annie. Rachel, comme je le mentionnais, là, ça, ça tourne autour de cette idylle là, qui se développe entre Tristan et sa nouvelle voisine, Méliane. Mais on, on parle ici d'une petite idylle, parce que ce sont quand même des, des jeunes qui correspondent au public visé par, par votre roman. Là. Oui, exact. C'est
11: vraiment une histoire que j'ai développée pour un public plus jeune parce que souvent, euh, quand je travaillais en bibliothèque, on me demandait parfois des petits romans d'amour, mais pour un groupe d'âge plus jeune qui n'étaient qui pas nécessairement des contes. Mm -hmm. Alors, c'est un peu à partir de là que j'ai adapté une histoire que j'avais déjà conçue, qui est devenue mystère et pomme d'amour.
1: Bon, alors parlez-moi maintenant de, de Tristan, euh, qui euh, est un garçon... Euh, un peu timide, solitaire. Quant à Méliane, c'est un peu l'inverse. Est Est-ce qu'on peut dire que les, les contraires s'attirent?
11: Oui, tout à fait. Dans cette histoire-là, euh, on peut vraiment dire que les contraires s'attirent puisque Tristan euh, se sent immédiatement curieux quand il voit l'attitude un peu frondeuse hein, de Méliane. Je pense que l'esprit qu'elle a de l'entraîner dans ses, ses petits tours qui aigle, fait en sorte que ça le sort un peu de sa zone de confort et ça l'amène ailleurs.
1: Bon, Évidemment, il y a une, une amitié qui se transforme un peu en, en amourette, mais en toile de fond, il y a évidemment, fidèle à votre, à votre habitude, un peu de frayeur entourant un épouvantable qui semble en vie et ça, ça, ça renforce là, cette union entre Tristan et Emiliane.
11: Oui, exactement, parce que Justement, Tristan, euh, étant de nature euh, un peu euh, peureux, a pas tendance à s'aventurer dans la cour pour voir. Mais qu'est-ce qui l'effraie tant? Parce que la nuit, il a découvert qu'il y avait des ombres étranges. » Et là, il soupçonne qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, euh, il est influencé par ses nombreuses lectures effrayantes. Et c'est Emiliane qui va un peu le pousser à aller affronter la source de sa peur à l'extérieur. Mmh. Donc, ça va un peu euh, les lier davantage, je dirais, euh, dans cette aventure.
1: Bon, évidemment, sans révéler le, le punch sur... Euh la nature de cette épouvantail, qu'est-ce qui fait en sorte que celui-ci se met à, à bouger? On va laisser aux lecteurs et aux lectrices le soin de, de découvrir le, le punch. Ça vous a plu de vous adresser à un plus jeune auditoire, huit ans et dans, dans ces eaux-là? Euh,
11: oui, j'ai ai aimé créer cette histoire-là. Je pense que ce que j'ai aimé plus particulièrement, c'est de sortir un petit peu de ma zone de monstres et de légendes ouais. pour mettre en valeur le côté romance de mmh. l'histoire. D'ailleurs, à l'origine, Mystère et Pônes d'Amour n'avaient pas le côté mystère, justement. Euh, ça s'est ajouté ultérieurement parce que euh, l'histoire était beaucoup plus petite, et on m'a demandé d'augmenter le volume de l'histoire pour mieux viser le public des 8 ans et plus. Donc, c'est là que le côté mystérieux est venu accentuer l'histoire et je dirais que c'était une bonne initiative aussi parce que ça fait en sorte que l'histoire va se démarquer de manière différente que seulement par le côté de la romance.
1: Et on rappelle la maison d'édition qui a publié Mystère et pommes d'amour?
11: Oui, chez Victor et Anaïs.
1: Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup. Et Laurent Turcot. Vous écoutez l'émission
5: littéraire Le Cochocho.
13: Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte. Les dions, pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours le chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de plané. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion. Comme
14: Je m'appelle Emne Nasserédine. Je suis une poète d'origine libanaise. J'habite à Montréal depuis 2016 et j'ai publié mon premier recueil de poésie « La danse du figuier » aux éditions « Mémoire d'encrier euh, ». Je vais vous lire quelques extraits du recueil. C'est ainsi que débute mon récit. Teta prépare le thé à l'étranger qui s'est établi au rez-de-chaussée de sa maison en chantant. Ma tante descend le plateau avec les tasses, la théière, le sucre, puis sors dans les rues affronter la guerre. T'es Tu me mets les outils dans la main et je dois apprendre à construire le deuxième étage de ta maison dans la seconde qui suit la guerre, sous les nuages que seul toi vois. J'allaite la pierre, je prépare le fondement et soudain j'aperçois que tes enfants sont déjà partis. Je n'ose pas te le dire. Je préfère cimenter sur des terrains vides. Où finit l'enfance Où commence l'immensité j'ai vu le corps mort, ici s'arrête le temps. L'enfant voit et soudain sa peau a vieilli de tous les siècles. L'enfant voit et demande « Que fait-on du corps ?» Comme un tueur qui sait déjà que le corps est encombrant, que le corps doit être caché. Tu es assise au vent, avec les chardons vulgaires, mes oncles et l'antémis de Palestine comme invité. C'est le droit du sol moi, femme, regarde de loin. C'est ainsi que je dis non. Voilà pourquoi j'ai tardé. Nous n'avions pas le mérite de nous accommoder. Nous étions l'une et l'autre, la fille, la mère, la mère, la fille, alambiquée, sœur de la gêne, nouée à même le désordre, prête à commettre le seul meurtre, celui de l'oubli. C'est pourquoi je reviens. On me demande de t'écrire, fadois, femme sacrifiée, « Sois belle comme à tous les jours, crie-toi. » J'arrive dans la contrée de l'exil. Assez de soleil, assez de pluie. J'échappe d'une fissure un sens à ma présence ici. Je m'épuise au temps du vent, à la courbe de la neige, rituelle de la démence, sécable, amère, quelle force me pousse à rester. La neige ne m'appartient pas. Dans un langage de rupture, je m'écris sacre de la jouissance. Je m'écris errante, téméraire, fanatique, déracinée, enfin transfuge. Je veux capitaliser sur l'émotion et prospérer. Dans cette grammaire du monde et de la blessure, je m'efface sur les ventres des vainqueurs. J'ai signé Montréal et blanche, Beyrouth puise le rouge à l'infini. Je suis partie pour mieux revenir. J'ai quitté mon pays, mais je ne désoleillerai pas. Donc euh, c'était des extraits de La danse du figuier, mon premier recueil de poésie euh, qui a été publié aux éditions Mémoire d'Encrier en 2021.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Jean-Benoît Cloutier-Boucher signe aux éditions Sémaphore le récit poétique Boire la mer, les yeux ouverts, un tableau touchant et troublant sur la force de la relation entre une mère dont le corps s'étiole et son fils. Tania Vien, directrice littéraire des éditions Sémaphore.
15: « Voir la mer des yeux ouverts » est un merveilleux récit poétique. C'est un récit extrêmement bouleversant que nous offre Jean-Benoît Cloutier-Boucher. Ce livre-là, en fait, est un, un ouvrage très personnel qui relève beaucoup d'autofiction, mélangé euh, des témoignages euh, directs, des adresses que Jean-Benoît envoie à sa mère. Le livre est dédié, en fait, d'une certaine façon à cette femme-là, sa mère, qui a été très importante dans sa vie, mais qu'il n'a connu que malade, vraiment. Jean-Benoît avait cinq ans quand sa mère a été diagnostiquée de sclérose en plaques, et tout le livre témoigne de cette relation-là entre la mère et le fils, ce déséquilibre-là que jette une maladie débilitante dans la vie d'une mère. Jean-Benoît parle beaucoup de son expérience personnelle à lui. Bon, quand on lit le livre, on voit bien que le livre est, est vraiment un hommage à sa mère, une ode à sa mère. C'est aussi une du chagrin, euh, la mère qui n'a pas pu prendre sa place de mère comme elle a voulu, et le fils qui n'a pas eu une mère comme il aurait voulu, mais qui a eu une mère qu'il a adorée, dans les deux sens. Elle a adoré son fils, il a adoré sa mère. Il y avait une relation très fusionnelle entre les deux, saine d'une empreinte de beauté et empreinte, malgré la maladie, de vitalité. « Boire la mer les yeux ouverts », le titre relève un peu de ça. Quand on parle un peu de l'expression « c'est pas la mer à boire », en fait, dans cette histoire-là, c'est « la mer à boire », mais « la mère le boit les yeux ouverts »,« la mère a voulu apprendre à son fils à vivre sa vie pleinement, à profiter de tous les moments. » Et aussi « boire la mer les yeux ouverts », c'est dire « en fait, ce qui est difficile, on le prend au complet ». On prend cette mère-là au complet, cette mère qui a été malade, mais qui a été magnifique. Cette mère qui a été euh, brisée en morceaux, en fragments, mais qui était entièrement dans l'amour qu'elle a témoigné pour son fils et, euh, j'imagine, pour sa fille aussi. On parle, on parle un peu en satellite là, des autres membres de la famille. On ne les nomme pas simplement justement pour montrer que cet amour-là, cette union-là entre la mère et le fils, était très intense. C'est un livre qui est bouleversant et qui peut s'adresser à tout le monde. On a peut-être un peu l'impression que ça s'adresse à des gens qui ont vécu des drames, qui ont vécu ce genre de vécu-là, soit en tant que proche aidant, en tant que témoin dans les marges d'une personne qu'on a connue euh, qui se brisait peu à peu avant de s'effacer. Mais non, pas du tout. Je pense que ça va résonner chez un peu tout le monde par la beauté de la plume, entre autres, de Jean-Benoît, par la transparence dans les propos, on parle un peu d'autofiction, mais euh, tout est très, très, très euh, direct. Il n'y a pas de détour. On parle sans détour du deuil qu'on vit, mais du deuil un peu à rebours. À, étant enfant, il y a eu le deuil de sa mère, de la vraie mère. En tant qu'adulte, on a un peu le deuil des gestes qu'on aurait voulu poser, mais qu'on n'a pas posés. Les soins qu'on a à un moment donné en tant qu'enfant, on était tanné de donner, en fait, de ce qu'on a pris sur soi pour laisser la mère vivre sa maladie, mais c'est en fait euh, prendre sur soi ce qu'on a laissé tomber en tant qu'enfance aussi. C'est une belle œuvre, c'est bouleversant. Euh, c'est un ce genre de roman qu'on veut lire d'une traite, mais qu'on doit déposer. Je le conseille à tout le monde, ça se divise très bien en fragments, ça se consomme malgré tout lentement, ça se digère. C'est vraiment un livre très profond, c'est un livre euh, très beau et euh, rempli de lumière, rempli d'amour.
1: C'était Tania Vien des éditions Sémaphore qui parlait de ce récit poétique Boire la mer les yeux ouverts de Jean-Benoît Cloutier-Boucher, maintenant disponible en
7: librairie.
13: Et ça, la trappe ça. De mes rappeurs préférés, je suis le patchwork. Celui qui me trahit, je le vad ça se la va de soi. Serre-moi la vatsa, on dirait que je suis mort quatre fois. Autant de souvenirs de cette villa que si j'avais 1000 ans. Ou que ce Rital Villa en fila dans sa villa à Milan. ans. Je renverse la table basse pour tirer par dessus. Un pistolet saillant, pointé sur mes assaillants. Connais-tu l'histoire de la sale pétasse qui respirait par le cul? Bilan, elle est morte en s'asseyant. Le temps est mon seul adversaire Les MC jouent de la flûte traversière La rue est un désert que j'ai su traverser L'argent lui est un dessert que j'ai su partager Je respire l'intelligence mais vous êtes tous en apnée Sachez que je me torche le cul avec vos diplômes Pour que le vent tombe pour moi, je vous porte l'œil du cyclone
7: Uh
13: -huh. ouais. oh, quelques minutes de silence entre Paris et Milan. On repense à notre tristes enfance, on s'endort en souriant Souvenir inoubliable, ce soir je fais le bilan Je recomptais les liasses et je réservais les clients Le sang froid comme le climat, dans mon pays c'est l'hiver Désolé pour demain mais surtout désolé pour hier De finir ses pied sous, sous terre. de faire des moves de pillage. C'est si facile de tout perdre, ici y'a pas de miracles Vitre peinte et quelques part ou dans ce 4x4 noir. J'ai juste envie de leur faire du mal. S'il te plaît, attache-moi. On entre on en sort de prison, c'est la même chose à chaque fois. Sur le chemin du quartier, je marche vers l'abattoir. Je suis le Québec et le gauche, Nord-Américain. Je suis un monstre caché dans le corps d'un musicien. Faux la moule à n'est jamais tombé du ciel. Malheureusement, ton fils n'est pas devenu astrophysicien.
7: No. c'est Ah. J'aurais
10: jamais la fin. Je suis qu'un homme, j'écris des rimes pour m'échapper J'espère être libéré sur parole T'as toi je bec, une paire de couilles, une paire de Nike Toujours le même, pilon dans le bec Je remplis des salles sans me faire de like Parfois je boude aucune promo, je fais pas d'effort J'ai l'impression d'offrir du caviar à des porcs. Être ambitieux ne veut pas dire voler une place. Petit bandit, baiser l'école ne veut pas dire sauter une classe. Dernier rappeur, c'est difficile, je suis téméraire. Mais si je pars, j'aurais marqué ma discipline, je suis fédéraire. Au-dessus des autres, en concurrence avec des nains. J'ai que des frères, souris muets, et nous ça parle avec les mains. Beaucoup repartent avec le corps dans une attelle La rue mon pote, c'est du hardcore, pas du Adèle. Le regard froid sur la pochette, la rime hostile. Vos rappeurs sont des chaussettes, m'arrivent aux chevilles This
7: life, how does it get someone else Get harder than I regret but I Won't do anything for free Get my money out right. This life, is how does it get someone else Get harder than I regret but I Won't do anything for free I'm
1: Nous avons présenté avec joie le Cochocho. Nous souhaitons vous avoir transmis notre passion pour la littérature et nous espérons bien sûr vous retrouver la semaine prochaine. Ici René Cochot qui vous souhaite une bonne semaine et surtout de belles lectures.
16: Sur ton soleil bleu cristal comme sous mon ciel brûlant À travers les hautes herbes d'été On s'est roulé, enroulé comme des amas Nous avons dansé sur la douceur du mot doux
7: On love, But still, I feel this I feel this.